0: Hallo ihr Lieben, wir beginnen heute mit einer neuen Predigtserie und bevor es damit losgeht, bete ich mit uns gemeinsam. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank für diesen Gottesdienst. Danke, dass er möglich ist, trotz Corona, trotz wieder dieser Einschränkungen. Danke, dass wir das aufnehmen können, dass es alles irgendwie funktioniert. Darum bitte ich dich jetzt, aber ich bitte dich vor allen Dingen, dass du zu uns redest, dass dein Wort ankommt und dass wir dadurch auch verändert werden. Amen. Wie gesagt, wir fangen heute eine neue Predigtserie mit euch an. Es geht in den Herbst, es geht in Phase 1 los und die Predigtserie heißt Stopp und zurück auf Start, wie Gott unser Leben jetzt verändern kann. Und warum machen wir die Serie? Wir machen die Serie, weil ich glaube und ich sehe das um mich herum, dass unser alltägliches Leben, so wie wir das kennen, und wie viele Menschen das kennen um uns herum auch, dass das irgendwie unterbrochen worden ist. Und das Ganze ging ja los vor acht Monaten. Wisst ihr noch, was vor acht Monaten war? Erst acht Monate. Es fühlt sich an wie ein ganzes Leben. Vor acht Monaten ging die äh, Pandemie los und alles hat sich auf einmal verändert. Alles wurde unterbrochen. Unser ganzes normales Leben wurde unterbrochen. Und Homeoffice... Äh, äh, die Kinder sind zu Hause geblieben, kein, keine, kein Kindergarten, keine Schule mehr und so weiter. Alles war auf irgendwie auf einmal anders. Und dann fing es an, dass Leute krank geworden sind. Und dann mussten wir Masken tragen. Und dann kam das Social Distancing. Und dann haben wir alles umgestellt auf Online-Kirche. Und dann gab es noch diesen Zusammenschluss zwischen Hamburg Projekt und, ähm, und City Church. Also alles ist irgendwie unterbrochen worden. Unser ganz schönes, normales Leben, so wie wir das immer kannten in dieser Kirche, in dieser Kirche und in Hamburg und in Deutschland, wurde, wurde gestört. Und, ähm, und ich glaube, dass das nicht nur bei Leuten in unserer Kirche ist, passiert ist und nicht nur Leute bei uns in der Stadt, sondern auf der ganzen Welt ist das passiert. Unser alltägliches, normales Leben, so wie wir das geführt haben, wurde unterbrochen, wurde gestört. Und bei vielen von euch passiert das sowieso oder ist schon auf andere Art und Weise passiert, durch eine Krankheit oder durch einen Verlust oder durch was ganz Tolles auch. Aber ähm, ich sehe das immer wieder, dass normale Abläufe gestört werden. Und, ähm, und auch durch diese Pandemie. Und doch glaube ich, dass gerade auch diese Situation Gott unter Kontrolle hat. Ich glaube sogar, ich glaube, dass er nicht davon überrascht worden ist. Und ich glaube, dass Gott diese Zeit sogar nutzen kann oder nutzen will, um etwas Gutes daraus zu machen, um etwas Gutes in unserem Leben zu machen. Und vielleicht ist diese Zeit echt gerade schwierig und jetzt geht es schon wieder irgendwie anders weiter. Vielleicht sind wir verunsichert oder desorientiert. Ich glaube aber, dass Gott diese Zeit gebrauchen kann und will, um einige Leute von uns in eine neue, nächste geistliche Lebensphase zu bringen. Ja, durch und gerade durch diese Störung, gerade wegen dieser Unterbrechung. Ich glaube nämlich, dass manchmal Gott äh, Unterbrechung und Störung benutzt, um uns in eine neue Phase zu bringen. Ja, die, die sonst wahrscheinlich sehr, sehr lange gedauert hätte. Das hätte sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis wir davon alleine hingekommen sind. Oder vielleicht wären wir überhaupt nie da angekommen. Und ich, Leute, ich sehe das immer wieder in meinem Leben, aber ich sehe das besonders auch in der Bibel. Und ich sehe das jetzt auch hier in unserem Alltag, dass Gott Unterbrechungen oder Störungen nutzt, um zu ganz vielen Leuten zu reden und sie auch zu verändern. Und daraus können dann eben Kurskorrekturen passieren oder wir lassen auf einmal Dinge sein, die wir schon länger hätten sein lassen sollen. Ja, er arbeitet uns, er beschneidet uns, es kommen vielleicht sogar Dinge hoch durch diese Krise oder durch diese Störung wo wir eine Störung gebraucht haben und eine Krise gebraucht haben, Druck gebraucht haben, damit wir es überhaupt sehen und damit es mal angegangen wird. Also Gott möchte uns, glaube ich, durch diese, oder gerade in dieser Störung, in dieser Unterbrechung, er kann oder er möchte uns in die nächste Lebensphase führen. So Wie kann das passieren? Und darum geht diese predigt -Serie. Ich will euch gerne mitnehmen in den nächsten Wochen. Und fünf Wochen werden wir darüber reden. Und, und wir werden uns anschauen, was, was passieren kann, was, wir, was Gott tun will, um uns in die nächste Lebensphase zu bringen. Das Erste, was ich glaube, und damit sind wir heute beim Thema, das Erste, was ich glaube, das passieren muss, damit wir in die nächste geistliche Lebensphase kommen, ist, unsere Seele muss zur Ruhe kommen, damit wir zuhören können. Und was sagt er mir? Und was kann ich dann tun? Wie kann ich kooperieren? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde gerade diese Zeit jetzt gerade, ist, es ist unheimlich schwer, zur Ruhe zu kommen, oder? Es ist, mein Handy ist dauernd am Vibrieren und dauernd am Klingeln, die ganze Zeit. Und dazu kommt noch, dass, dass man, wenn man früher an Orte gegangen ist, wo man hingegangen ist, um zur Ruhe zu kommen, die sind jetzt alle dicht. Da kann man irgendwie nicht hingehen oder, oder die lassen auch keinen rein mehr oder sonst irgendwie. Also es ist, es ist schwer, Ruheorte zu finden und zur Ruhe zu kommen. Wir sind so beschäftigt, dass es uns schwerfällt, einen, einen, einen ruhigen Ort zu finden, um zuzuhören. So viel Hintergrundlärm, das also sind so viele schlechte Nachrichten, das also sind so viel, so viel Chaos in der Welt, Auch so viel Kontroversen, so viele Kämpfe, so viel Spaltung, so viel Mobbing, so viel Polarisation. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben die 21 Tage ja heute. Heute, heute sind sie zu Ende. Wie ging es euch damit? Seid ihr zur Ruhe gekommen? Habt ihr es überhaupt durchgehalten so? Oder seid ihr später angefangen und habt es morgens kurz gelesen? Also seid ihr wirklich zur Ruhe? Wie, wie abgelenkt wart ihr dabei? Wie unruhig? Keine Pause, keine Ruhe. Irgendwie alles ganz schnell machen. Und hier ist die Frage. Hier ist die Frage für heute. Wie können wir ruhig genug werden, um zu hören, was Gott uns zu sagen hat? Und die will ich gerne mal antworten. Das, Leute, pass auf, es wäre doch absolut schade. Eigentlich eine Verschwendung. Es wäre schade, wenn wir durch alle diese Sachen jetzt gerade durch müssten, Durch diese Zeiten. Und wir dann sagen, oh Mann, wir wünschen uns das normale Leben zurück. Wir wünschen uns unseren Alltag zurück. Und wir kommen dann irgendwann da auch an, haben aber nichts gelernt durch diese Zeit. Und sind genauso wie vorher und haben nichts von Gott gehört. Das wäre doch absolut schade. Ja, wenn wir Gott nicht erlauben würden, in dieser Zeit an uns zu arbeiten oder durch diese Zeit an uns zu arbeiten, und zu verändern, uns vorzubereiten für die nächste Phase. Okay, und, ähm, und darum geht es heute. Und ich würde es schade finden, wenn das, wenn das nicht passiert. Und ich möchte euch zeigen, wie es passieren kann. Und dazu gucken wir uns 1. Samuel 3 an. 1. Samuel 3, die Verse 1 bis 10. Und ich lese erstmal nur Vers 1 vor jetzt gerade. 1. Samuel 3, Vers 1. Da geht es um Eli und den kleinen Samuel. Da steht nämlich, der junge Samuel half Eli beim Priesterdienst. In jener Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach und ihm etwas offenbarte. Das ist Vers 1. Und ich gebe euch ein bisschen Background Dazu Eli ist, ein, der hier bewäh wir, das ist ein, alter, ein alter Prophet, man könnte sagen alter Pastor, er ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ein bisschen untersetzter wahrscheinlich auch und alt. Und seine beiden Söhne helfen ihm beim Gottesdienst, helfen ihm beim Tempeldienst. Aber die hatten es faustig hinter den Ohren, die beiden Söhne. Oder eigentlich müsste man sagen, die waren richtig, richtig schlimm. Und die hätten überhaupt nicht diesen Job machen sollen. Die hätten ihrem Vater nicht helfen dürfen. Und die hatten nichts mit Gott zu tun. Das war denen komplett egal. Die schliefen mit Frauen, die im Gottesdienst geholfen haben. Da sind Frauen in den Tempel gekommen, Frauen, um beim Gottesdienst zu helfen. Und die Söhne haben sich die einfach geschnappt, missbraucht. Haben denen, haben, waren sehr, sehr oft betrunken. Haben sich genommen, was sie wollten. Ähm, nutzten ihre Position schamlos aus für das, was sie wollten. Und Eli, der Papa, der Vater, macht nichts dagegen. Und dadurch, durch diese, durch diese Umstände, war die gesamte Gemeinde Israel sozusagen in einem ziemlich schlechten geistlichen Zustand. Und dann war Samuel da, ja, der wird ja auch hier erwähnt, und das ist ein kleiner Junge. Wirklich noch klein, junger Junge, und der wird von Eli ausgebildet. Ja. so Und das war eine, noch eine, ist eigentlich eine andere Geschichte, wie das dazu gekommen ist. Gucken wir uns heute auch nicht hin, aber eigentlich, er soll auch Pastor werden. Er soll Prophet werden, er soll auf Gott hören können, er soll sozusagen Priester-Prophet sein. Und wahrscheinlich in dieser Geschichte ist er nicht älter als 13 Jahre kann man in, der, in verschiedenen anderen Stellen sehen und so ein bisschen Nachrichten. Also er ist ungefähr 13 Jahre alt, das heißt er ist so ein seine Stimme verändert sich gerade bei Jungs, ja, ja, ein bisschen pickelig wahrscheinlich und irgendwie so ein komischer Teenager, weiß selber nicht, wo er mit seinen Armen hin soll und so weiter, ist getrennt von seinen Eltern, lebt da bei Eli. Und die große Herausforderung ist, was ist mit seiner Berufung, Lebenssinn, ist das das Richtige, er kriegt das alles gerade raus. Und dann kommt noch dazu, dass es eine absolut interessante Zeit war damals. Das sehen wir, weil da steht, dass das Wort des Herrn war selten. Also selten hat Gott zu Leuten geredet. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn Gott, wenn Gott nur noch selten zu hören ist. Das bedeutet, Gott ist nur selten zu hören, wenn Leute nicht zuhören. Ja, das Wort Gottes oder Gottes Stimme wird nur von Leuten gehört, wenn sie bereit sind zuzuhören. Wenn Herzen offen sind, weich sind und bereit sind zuzuhören. Aber wenn Menschen hart sind, keine Lust darauf haben und nicht sehr offen sind, wenn, 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 wenn sie komplett neben Gott liegen und neben seinem Willen liegen, wenn Sünde sozusagen äh, da ist, dann ist das Wort des Herrn selten. Und doch hat Gott sich entschieden, zu diesem 13-jährigen Teenager zu sprechen, ja. Und ich glaube, wir können da was von lernen. Ich glaube, ähm, wenn wir jetzt sagen, um oh an, ähm, Manchmal fällt es mir schwer, Gottes Stimme zu hören oder Gottes Stimme zu erkennen. Und ähm, wenn ihr gerade auch selbst durch so eine Zeit durchgeht und, und das auch so sagt und sagt, ey, Dan, ich will eigentlich gerne Gott hören. Ich, ich möchte ihn mal wieder hören. Ich will zuhören. Ich will aufmerksam sein. Aber, es, aber ich bin so abgelenkt und so beschäftigt. Es ist so schwer zu hören. Dann glaube ich, das ist unser Text für heute. Das ist der erste Schritt um durch diese Krise, um durch diese Pandemie, um durch diese Unterbrechung des Alltäglichen was zu lernen, für uns. Ähm, dieser Text ist gut für uns, weil ich glaube, dass Gott zu uns reden will. Ja, und da gibt es einige Prinzipien im Text, okay, von denen wir lernen können. Erstes Prinzip, allererstes Prinzip ist, wenn Gott redet, rechnet damit, dass er eure Aufmerksamkeit bekommt, indem er eure Normalität unterbricht und stört. Okay, das ist das Erste. Und das lesen wir in 1. Samuel 3, 2 und 3, das sind die nächsten Verse. Da steht, Eli war fast erblindet, also er war ein alter Mann. Eines Nachts schlief er dann an seinem gewohnten Platz und Samuel schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. Und dann steht da, die Lampe im Heiligtum brannte noch. Also das heißt, es war sehr, sehr spät abends. Also, dieser 13-jährige Junge schläft. Wo schläft er? Er hat Gottes Stimme noch nie gehört. Er hat Gott noch nie reden gehört. Er weiß nicht, wie sich Gott anhört. Aber er hat sich schlafen gelegt an eine Stelle, von der wir wissen, dass davon ausgegangen wird, dass Gott dort ist. Ja? Er hat sich bei der Bundeslade hingelegt, also sehr dicht am Heiligtum. Und die Bundeslade war so ein Kasten mit zehn, da waren die zehn Gebote drin. Ihr müsst euch vorstellen, das war so ein Heiliger mit Gold überzogener Kasten, der die Anwesenheit Gottes symbolisierte und nicht berührt worden werden dürfte, durfte. Ja Und ähm, vielleicht fällt es euch auch schwer, Gott wahrzunehmen oder Gott zuzuhören. Aber, pass auf, wenn ich jemanden hören will, wenn ich jemanden zuhören will, dann positioniere ich mich doch so, dass ich denjenigen tatsächlich hören kann, oder? Ich war vor der Pandemie, äh, war ich mit meiner Frau, oder meine Frau liebt es, in Restaurants essen zu gehen. So ab und zu machen wir das ähm, und das ist so ein, einer ihrer Höhepunkte. Punkte, so. ein, ein, das, das, sie liebt das. Und wir sind in so einem Restaurant gewesen und viele Geräusche, viel Lärm, tolles Restaurant. Und sie sagt mir etwas und es ist so viel Lärm um uns herum, dass ich es nicht verstehen kann. Und, und sie schreibt mir etwas zu und ich sage, hey, was, 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 Schatz? Äh, Katze, was mache ich dann, wenn ich sie nicht richtig hören kann? Wie löse ich dieses Problem? Alles, was ich machen muss, ist ein bisschen dichter an sie rangehen und sie fragen, was hast du gesagt? Schnitte. Ja? Ich konnte dich nicht richtig hören. Oder bin ich dicht genug dran? In anderen Worten, wenn ich mich dicht zu jemandem positioniere, dann ist es um einiges einfacher, diese Person zu hören. Und wenn es um Gott geht und um zu hören und, und um Gott zu hören, dann geht es darum, Dichter, sich auch Dichter an Gott zu positionieren, oder? Dichter an Gott ranzukommen. Es geht darum, seine Gegenwart zu wollen, sich sich darauf einzulassen auf Anbetung, sich einzulassen, sich dichter zu ihm zu positionieren, ihm dichter zu sein zu wollen erstmal nur. Ja, ihm zu sagen, Gott, ich will eigentlich dicht an dich ran. Ich, ich brauche deine Gegenwart, ich möchte dich hören, ich gehe Schritte, um dir nahe zu sein. Ich möchte alles haben, was du für mich hast, sozusagen. Ich habe diesen spirituellen Hunger. Ich möchte in deine Gegenwart. Ich möchte da rein, sozusagen. Und dann wird uns gesagt, hier im Text, und der Herr rief Samuel. Ja, mitten in der Nacht. Der kleine Junge liegt im Bett, der 13-Jährige, da, wo die Bundeslade ist, da, wo sie steht. Und Vers 4 und 5 steht da, da rief der Herr Samuel. Oder Samuel, ich weiß nicht, wie die Stimme damals so war. Und dann, ja, antwortet der kleine Junge. Und er lief schnell zu Eli und sagte, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, hast du mich gerufen? Nein, sagt Eli, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Ja. Samuel ging und legt sich wieder hin, das ist der Text. So, wenn Gott zu uns redet, Leute, dann bekommt er unsere Aufmerksamkeit, indem er unser normales Leben unterbricht, indem er uns stört. Oft ist das so. Samuel erkennt Gottes Stimme nicht, seht ihr hier im Text. Er denkt ja, es ist, es ist Eli, aber also er erkennt die Stimme, Stimme nicht, aber er erkennt, dass es eine Störung ist, eine Unterbrechung. Er wird unterbrochen in seinem Schlaf, ja. Er wusste, er wird gestört und wird gerufen. Ja, Eli hat ihn normalerweise nicht in der mitten in der Nacht angerufen, an, äh, damit er kommt. So und oft, Leute, bekommt Gottes, Gott unsere Aufmerksamkeit genau durch diese Sachen. Und viele von uns, die meisten von uns, werden noch gerade gestört in ihrem normalen Leben und unterbrochen, oder? Und ich glaube, wenn das passiert, ist es eine gute Idee, dann zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich bin ein Kind und ich höre zu. Okay, zweites Prinzip. Wenn Gott spricht, müssen wir lernen, seine Stimme von anderen Stimmen zu unterscheiden. Vers 6 steht hier noch einmal, rief, Herr, rief der Herr, Samuel. Und wieder stand der kleine Junge auf, rannte zu Eli und sagte, hier bin ich, hier bin ich, du hast mich gerufen. Aber Eli wiederholt dann sich nochmal und sagt, ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen, ähm, werd ruhig. Also Gott redet zu Samuel. Aber Samuel kennt Gott noch nicht gut genug, um Gottes Stimme zu erkennen und sie von anderen zu unterscheiden. Er, konnt, er kennt Gott noch nicht. Er wusste, irgendwas ist passiert, aber er konnte nicht genau sagen, was. Und vielleicht geht es euch eben genauso manchmal. Und ihr sagt, "Dann hör zu, lieber Pastor, hör zu, ich lese ja meine Bibel oder ich, ich möchte Gott hören. Und ich bekomme so Gedanken dann im Kopf und ich überlege... Oh man, ist der ist der Gedanke von Gott? Oder ist er von mir? Oder ist er vom Teufel? Oder stelle ich mir das alles nur vor? Oder was ist denn das jetzt? Ist es Gott oder nicht? Woher weiß ich das? Wie kann ich das unterscheiden? Wie kann ich Gott wirklich hören? Und auch wissen, dass es Gottes Stimme ist? Ich glaube, es gibt ein paar Filter. Es gibt ein paar Hilfestellungen, ähm, zu unterscheiden, um zu unterscheiden, ob es Gott ist oder nicht. Hier ist der erste. Die erste. Der erste Filter, um zu sehen, ob es Gottes Stimme ist oder nicht. Der erste Filter ist... Ähm, der erste Filter ist die Bibel, Gottes Wort. Gott redet zu uns durch sein Wort. Gott redet zu uns durch die Bibel. Das inspirierte, unfehlbare, lebendige Wort Gottes. Seht ihr, Wenn ich predige, wenn ich, jedes Mal, wenn ich predige, dann nehme ich ja auch nicht irgendein Buch oder irgendeine Philosophie, die sehr intellektuell klingt und sich anhört, oder irgendein Selbsthilfebuch, sondern ich predige aus der Bibel, aus dem Wort Gottes, weil es kraft hat, das Leben zu verändern. Die Bibel ist Gottes Wort. Es ist ein ganz, ganz, es ist nicht nur einfach ein Buch. Die Bibel ist Gottes Wort. und Es wird gesagt, es kommt nicht leer zurück. Das heißt, es wird nicht unbeantwortet bleiben. Das Wort Gottes ist lebendig. Es ist eine wirkliche Macht. Und hier steht in der Bibel, steht es ist schärfer als das schärfste zweischneidige geschliffene Schwert. So wie ein Schwert tief einschneidet, um Gelenke durchtrennen kann und das Mark der Knochen freilegt, so dringend das Wort Gottes ins Innerste unserer Seele und unseren Geist. Es deckt die geheimen Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und sagt, ob die gut sind oder nicht. Hebräer 4, Vers 12. Seht ihr, wenn ich aus der Bibel predige und ich setze das dann in den richtigen Kontext und ich erkläre das und ich predige das, dann ist das eine Kraft Gottes, ja, die etwas in dir aufweckt, die etwas in uns aufwecken kann, wie nichts anderes das kann. Und unser Herz anzieht und hinterfragt und ermutigt und korrigiert. Das Wort Gottes ist im Prinzip, es kreiert eine Straße in uns, auf der der Heilige Geist uns ermutigen und korrigieren und verändern kann. Ja, es, ist, es ist Erleuchtung für die Seele, es ist Veränderung fürs Leben, es ist Errettung für uns. Das ist die Kraft der Bibel. Und ich denke, dass Gott, wenn er zu uns redet, dass, dass das dann nie der Bibel widerspricht. Ja, manchmal kommen Leute zu mir oder oft sind schon Leute zu mir gekommen, die sind dann zu, zu mir gekommen und die haben gesagt, der Herr hat mir gesagt. Sage, der Herr hat mir gesagt, je nachdem. Und dann werde ich immer ein bisschen nervös, ja, wenn Leute kommen und mir sowas sagen, weil... Wenn das, was Sie sagen, gegen das geschriebene Wort Gottes geht, dann weiß ich, das war nicht Gott. So, wenn wir etwas, Leute, wenn wir etwas spüren oder fühlen oder hören und wir denken, Gott sagt uns das und es steht im Gegensatz mit der Bibel, mit einem Prinzip aus der Bibel, wenn es gegensätzlich der Bibel ist, dann kann ich euch garantieren, es ist nicht Gott. Ja, wir gehen doch in die, wir gehen in die Bibel, um Gottes Reden bestätigt zu bekommen. Und ich glaube, dass einige Leute, oh, ich weiß, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Ich weiß, ich, ich will keinen verletzen damit, aber ich sage es trotzdem, ich glaube, dass einige von uns nicht von Gott hören, wie sie es wollten oder könnten, weil sie nicht in der Bibel lesen. Oh. Und ihr sagt, ihr sagt, oh Mann, ich verstehe meine Frau überhaupt nicht, ja? Ja, weil du nicht mit ihr redest, dann wirst du sie auch nicht verstehen. Oder ja, ich fühle mich so distanziert von meiner Frau jetzt und irgendwie, oh ja, wenn, wenn man sich nicht genug zuhört und, und nicht miteinander redet, dann ist man irgendwas distanziert. Ja, ich fühle mich so, als wenn Gott nicht mit mir redet. Ja, weil Gott in seinem Wort spricht, durch sein Wort spricht. Leute, pass auf, ich kann euch garantieren. Da, da lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber ich kann euch garantieren, wenn ihr die Bibel aufschlagt und betet und ehrlich seid und offen und hören wollt und sensibel werdet und euch Zeit nehmt und sagt, rede zu mir Gott, während ich deine Worte lese und wir denken darüber nach und wir meditieren und wir beten, dann wird Gott zu uns reden durch seinen Heiligen Geist, weil es das lebendige Wort ist. Okay, noch ein anderer Filter, wie man äh, gucken kann, ob es Gottes Wort ist oder nicht, ist, wenn man gute Ratgeber hat. Gute, geistliche, starke, ähm, reife Ratgeber. Sprüche 13, Vers 10, da steht, Überheblichkeit bringt nichts als Schank und Streit. Wenn du klug bist, nimmst du guten Rat an. Steht in der Bibel. Oder Sprüche 15, Vers 22, bisschen später. Pläne ohne Beratung schlagen fehl. Durch gute Ratgeber führen sie zum Ziel würde mir immer einen Rat einholen von Leuten, die Gott kennen, die da schon ein bisschen weiter sind als ich. Und dann noch ein Filter. Vielleicht noch ein weiterer Filter ist innerer Frieden. In Kulasser 3, Vers 15 steht der Frieden, der von Christus kommt. Regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Das sind viele gute Filter, die wir ansetzen können. Der erste ist das Wort Gottes, der wichtigste. Aber auch Ratgeber innerer Frieden. Und ich sage es nochmal noch ganz klar. Oft können wir eben nicht eine Stimme von der anderen unterscheiden. Und ich habe schon einiges wirklich echt Irritierendes gehört. Ja, Dinge, die irgendwie alle von Gott hätten kommen sollen. Ja, Gott hat mir gesagt. Gott redet hauptsächlich durch sein Wort. Und es wird bestätigt durch den Heiligen Geist in unserem Leben und bestätigt von guten Ratgebern. Okay, gut. Dritter Punkt. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber fast. Dritter Punkt. Wir reden darüber, ja, wie Gott zu uns reden kann. Und dritter Punkt ist, wenn Gott zu uns redet, kann es sein, dass wir erstmal verwirrt verwirrter sind, bevor wir es wirklich verstehen. Dass wir erstmal <lacht> so, so wirklich verwirrter werden, als bevor wir es richtig verstehen, was er will. Vers 7. Samuel wusste noch nicht, dass, er, dass es der Herr war, denn er hatte seine Stimme noch nie gehört. Ja, Samuel war jung, das hatte ich schon gesagt. Er war 13 Jahre alt, er kannte Gott noch nicht richtig. Und weil er Gott nicht richtig kannte, war ihm Gottes Wort nicht so richtig... Vertraut, es war ihm nicht offenbart, steht er, wusste das noch nicht. In dem Moment, pass auf, in dem Moment, in dem du Christ wärst, wenn du dein Leben Jesus übergibst, wenn du sagst, ich möchte Christ werden, ich möchte Jesus Christus ne, so in meinem Leben haben, ich möchte Christ werden. Wenn du ihn annimmst sozusagen, wenn du sagst, ja, ich nehme das an, du bist Jesus, du bist Gottes Sohn und das anerkennst, dass er ganz Mensch ist, ganz Gott ist und das anerkennst, was er für dich am Kreuz getan hat, und wenn dann ein gesprochenes Bekenntnis, du musst das verbal ausdrücken, ein gesprochenes Bekenntnis und eine ausgesprochene Einladung an Jesus Christus von dir ausgeht, dass er in dein Leben kommt, dann gibt es eine spirituelle Veränderung in deinem Leben. Die Bibel sagt uns, pass auf, bleib bei mir noch mal kurz, die Bibel, das ist jetzt wichtig, die Bibel sagt uns, dass wir spirituelle Wesen sind, dass wir geistliche Wesen sind, dass wir eine spirituelle geistliche Seite haben. Und wenn wir Christen werden, dann kommt der Heilige Geist, ja, eine Person der Dreieinigkeit und füllt uns aus, kommt in unser Leben rein, erfüllt uns, beziehungsweise wie das aussieht. Ich, ich erkläre es so, er verbindet, der Heilige Geist verbindet sich mit unserem spirituellen Geist, in dem Moment, wo wir Christen werden. Ja, wenn, wenn, wenn unser, und, und hier ist, wie es passiert, wenn unser spiritueller Geist, vom Heiligen Geist sozusagen, in dem Moment, wo wir Christen werden, aufgeweckt wird, er wird dann aufgeweckt, dann bringt der Heilige Geist spirituelle Dinge in, in unser Leben, äh, weil der Heilige Geist Leute... Er ist der Tröster, er wird uns trösten, er geht mit uns durchs Leben, er gibt uns Ratschläge, er ist, er ist unser Seelsorger, er zeigt uns, überzeugt uns von Gottes Wort, dass wir es verstehen. Er zeigt uns Sachen, er überführt unser Herz, er bringt uns dahin, dass wir sagen wollen, lieber Vater, Gott, lieber Vater, er bringt uns zum Anbeten, er, bringt uns, er gibt uns einen Hunger nach dem Wort Gottes, er bringt uns Freude, Geduld, alle diese Früchte des Geistes und so weiter. Wenn der Heilige Geist zu uns kommt, dann fängt er an zu reden, in dem Moment, uns, uns Sachen zu zeigen, er weckt uns an auf spirituelle Sachen zu erfahren und zu sehen. So Samuel konnte das noch nicht. Das Wort Gottes war noch nicht da. Er war noch nicht so, so Christ geworden quasi. Er, war, er kannte Gott noch nicht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn Ihr, ihr schaut heute online. Wir haben, mussten leider auf online umstellen. Und vielleicht sind einige von euch, die es online schauen oder zu Hause oder auf dem Handy oder sonst irgendwo. Und ihr, und ihr sagt, ach, boah, ich weiß noch gar nicht, ob ich Christ bin. Oder ihr sagt, oh, ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht Christ bin. So, ähm, Wenn ihr kein Christ seid, wenn ihr das das erste Mal hört, ich, ich freue mich so, dass ihr da auch dabei seid. Das ist abgefahrenes Zeug hier, das ist fast ein bisschen spooky. Aber wenn ihr kein Christ seid, dann habt ihr wahrscheinlich noch kein gutes Verständnis von dem, was ich gerade gesagt habe. Oder von dem, wie Gottes Stimme sich anhört. Weil die Stimme Gottes und das Wort Gottes wird durch den Heiligen Geist erst lebendig, wenn man Christ wäre. In dem Moment, wo man Christ wird, vielleicht wollt ihr jetzt Christ werden. Herzlich, könnt ihr gerne machen. Ja? aber ihr müsst zuerst Christ werden, um dann spirituelle Dinge zu verstehen, die oft eben, die oft nicht immer, aber oft dann eben nur durch den Heiligen Geist verstanden werden können. Okay, vierter Punkt: Wenn Gott zu uns redet, dann ist er sehr geduldig und hat eine unheimliche Väterliche Beharrlichkeit, ja, Vers 8. Der Herr rief ihn, also der Gott rief ihn zum dritten Mal ruft und und widerstand Samuel auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, da merkte Eli erst, dass es der Herr war, der den Jungen rief. Armer Eli, oder? Könnt ihr euch das vorstellen? Eli liegt im Bett, ist total geschafft, ist so ein bisschen untersetzt, Puh, ist fertig vom Tag, ist kaputt, ist alt, ist müde, will schlafen und da kommt dieser 13-jährige Junge: Du hast mich gerufen, du hast mich gerufen. Nein, geh ins Bett. Lass sie in Frieden. Hey, 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 du hast mich gerufen. Eli, hast du mich gerufen? Nein, du geh ins Bett. Beim dritten Mal kommt der 13-Jährige wieder und weckt Eli auf. Und dieses Mal merkt Eli, was da los ist. Eli war ja auch ein Prophet. Ja, der hat das früher auch erlebt. Und Eli sagt, pass auf, nächstes Mal, wenn du diese Stimme nochmal hörst, dann musst du sagen, Herr, hier bin ich. Sprich zu mir. Hört ihr das? Seht ihr das? Wenn Gott redet, dann ist Gott unglaublich geduldig. Und trotzdem beharrlich, wie ein liebevoller Vater. Leute, ich bin so froh, dass Gott hier dran geblieben ist. Und dass das dreimal wiederholt wird. Er hätte wahrscheinlich auch noch öfter wiederholt. Gott ist so geduldig mit uns. Und er bleibt dran. Er ist so liebevoll. Er ist unser Vater. Und wenn er uns Dinge zeigen will und er zu uns redet, dann ist, da, dann ist da echt unheimlich viel Geduld und Liebe. Dann ist da nicht so Härte und Strenge und Schuldgefühle und Verdammung. Ist es nicht. Ja, in Römer leben wir keine Strafe für uns, die mit Jesus sind. Wir werden überführt. Gott zeigt uns Sachen. Ja, er zeigt uns Sachen, die nicht gut für unser Leben sind. Aber nicht bestraft und nicht verdammt, wenn wir Christen sind. Also wenn es eine Stimme gibt bei euch im Leben und ich kenne einige von euch, die, oh, die sagen, oh, das war, das meine, da werde ich bestraft wegen meiner Schuld oder das ist nicht gut und ich muss mir mehr anstrengen und Verurteilung. Und es bringt dich dahin, dass du dich fühlst wie ein Versager oder, oder wie so ein Fehler, weil du es niemals schaffen kannst allein. Das ist nicht Gott. Das ist nicht Gottes Stimme. Gott kann dir zeigen, was falsch ist. Gott kann dir Sünde zeigen und dich überführen und überzeugen. Aber da gibt es bei Gott immer die Möglichkeit zur Wiederherstellung und zur Versöhnung. Ja? Er, macht, er zeigt uns das, er überführt uns, er verändert uns, indem er sagt, ich liebe dich, ich möchte nicht, dass du das machst und so lebst, aber es gibt eine Lösung für das Problem. Das ist die väterliche Stimme Gottes. Lord, ich kenne so viele von euch, einige von euch zumindest, die erdrückt werden, und verdammt werden von ihrer eigenen Schuld und sagen, oh, ich bin so scheiße, wie kann Gott mich überhaupt lieb haben und sonst was, ich habe das und das und das gemacht. Oder da die Bibel sagt uns so, dass der Feind Gottes der Ankläger ist unserer Geschwister. Tag und Nacht redet er uns ein, wie uns nicht vergeben werden kann und dass wir doch so schlimm sind und das macht uns Angst und Sorgen. Und manchmal wird diese Stimme mit Gottes Stimme verwechselt. Aber das ist nicht unser himmlischer Vater. Er zeigt uns, was falsch ist. Er zeigt uns deine und führt dich zum Leben. Er zeigt es dir und führt dich zum Leben. Aber wie ist das möglich? Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53, Vers 5. Es ist möglich wegen Jesus Christus, wegen unserem Bruder, wegen unserem Freund, ja, Jesus Christus, Gott selbst sagt freiwillig, ich trage die Strafe, ich trage das alles, ich werde, ich werde verurteilt, die Strafe liegt auf mir. Wie macht er das? Durch seine Wunden. Er musste sterben, freiwillig ist er gestorben, damit das hier möglich ist. Das heißt, es kann nicht sein, dass ihr euch so fühlt. Das ist nicht Gottes Stimme. Jesus steht für uns, damit Gott unser Vater sein kann für ewig und jetzt in diesem Moment liebevoll und beharrlich und geduldig immer wieder auf den wunden Punkt zeigen kann. Wie ein guter Vater und uns dadurch verändern kann. Und pass auf, letzter Punkt. Wir, wir lernen gerade, was es bedeutet, wenn, wenn Gott redet, wie wir Gottes Stimme hören können. Letzter Punkt ist, wenn Gott redet, dann sucht er Herzen, und wünscht sich Herzen oder wünscht sich Menschen, die offen und ansprechbar sind. Seht ihr, Vers 10, das ist mein letzter Punkt. Vers 10 steht, da trat der Herr zu ihm und rief zu ihm, Samuel, Samuel. Und der, der, der Junge antwortet, sprich, dein Diener hört. Seht ihr, Gott wünscht sich Kinder, die zuhören und antworten. Wenn wir ihn hören wollen und fragen, Gott, wie bist du und was hast du? Macht für mich und was sagst du und was kann ich machen, wie kann ich da mitmachen? Das ist nicht so kompliziert, oder, diese Fragen zu stellen? Da braucht man keinen theologischen Abschluss. Da braucht man ein offenes, breites Herz. Ich setze mich hin, lese meine Bibel, lass mir Sachen sagen und sage, Herr, hier bin ich. Rede zu mir. Hier ist die Frage. Hier ist meine Frage. Die letzte Schlussfrage fast. Wann war das letzte Mal, dass ihr in Ruhe zu Gott gegangen sind und das gefragt habt? Wann war das letzte Mal, dass wir das, zum, zum, das letzte Mal, dass wir das genau gemacht haben, uns hingesetzt haben und gefragt haben: Gott, was möchtest du? Und ich Leute ich glaube, das ist eines unserer Probleme, dass wir, dass wir nicht ruhig genug werden, um Gott zu hören dass die Seele nicht zur Ruhe kommen kann, dass wir unsere Seele nicht zur Ruhe bringen und Gott fragen, sprich zu mir. Ich glaube, in dieser Zeit, in der unser alltagsnormales Leben so unterbrochen worden ist, so verrückt jetzt alles ist, dass Gott das aber genau tun möchte. Und Samuel sagt, rede, dein Diener hört. So meine Herausforderung, das ist nur eine kleine Herausforderung für euch, meine Herausforderung am Schluss dieser Predigt, für uns alle zusammen, in dieser Zeit, mit dieser Predigtserie, ist, dass wir auch sagen: Ja, mit dieser Predigtserie, wo wir sagen, stopp und zurück auf los. Wie kann Gott unser Leben verändern? In dieser verrückten Zeit, Leute, es geht doch hoch und runter, kaum eine Orientierung. Nehmt euch Zeit, werdet ruhig und redet zu Gott und fragt ihm: Sagt ihm, redet du zu mir, bitte. Weil ich. Weil ich möchte diese Zeit der Unterbrechung und Störung nicht so einfach verstreichen lassen. Ich, ohne, dass du an mir gearbeitet hast, ohne, ohne, dass ich verändert bin. Ich glaube, Leute, ich glaube, gerade durch diesen Stopp, gerade durch diese Störung, dass Gott wirken will und dass er uns auf das nächste Level bringen will, in das, die, die nächste Lebensphase, in die nächste geistliche Lebensphase, dass er... Dinge in unserem Leben gerade biegen will jetzt gerade, dass er vielleicht sogar jetzt die Zeit nutzen will, um Berufung auszusprechen oder dafür, dafür zu sorgen, dass Sachen an die Oberfläche kommen, die hochkommen müssen. Ich glaube, er redet jetzt. Ich glaube, er will jetzt gerade reden oder redet jetzt, um uns auch auf die nächste Phase vorzubereiten, ganz persönlich in deinem Leben, aber auch für uns als Kirche. Und ich wünsche mir so, dass wir das hören, was Gott gerade sagen will, damit wir vorbereitet sind. Und keine schlechten Entscheidungen treffen mitten im Chaos, sondern gute und ihm zuhören. Lasst uns es machen. Amen.